0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
1: Pro. Chaque année nous aimons faire de la philosophie et interroger les auditeurs sur les sujets qui ont été donnés le bonheur est-il à faire de raison Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes professeur de français donc vous êtes effectivement plus qualifié peut-être que d'autres pour répondre à cette question. Tout à fait. <rire> et alors
2: eh ben, compliqué comme sujet. Bon. C'est pas évident.
1: Je suis d'accord. J'allais vous dire, vous avez quatre heures, mais non, vous aviez 10 secondes. Euh... Oui. Céline qui nous rappelle les titres du jour.
3: Deux mois et demi après la disparition de Karine Esquivillon à Maché en Vendée, le mari de cette mère de famille de 54 ans a été placé en garde à vue ce matin. Karine Esquivillon qui n'a plus été vue depuis le 27 mars dernier seul son téléphone a été retrouvé 15 jours plus tard dans un fossé de la commune Marlène Schiappa a tenté de s'expliquer face au sénateur ce matin sur son rôle dans l'attribution des subventions Très contestée du fonds Marianne, fonds qu'elle avait créé après l'assassinat du professeur Samuel Paty et qui visait à lutter contre le séparatisme. Et puis la Fédération française de rugby a un nouveau président. C'est le leader de l'opposition, Florian Grill, qui a été élu ce matin et qui succède donc à Alexandre Martinez, qui était lui président par intérim depuis la démission de Bernard Laporte. La météo pour cet après-midi,
4: Peggy Broche, c'est toujours plutôt chaud avec des orages qui régressent dans le Sud. Exactement, Valérie trouver essentiellement cet après-midi entre le sud de la Garonne, le sud du massif central et les Alpes du Sud et la Corse avec de forts cumuls de pluie hein, attendus dans le sud-ouest, donc soyez prudents des orages assez violents et de la grêle localement dans le sud-est, si vous êtes sur le Roussillon, sur le littoral là vous allez échapper normalement au aux mauvais temps et aux orages avec un temps plus sec et des éclaircies. Partout ailleurs c'est du soleil, peut-être un petit peu plus de nuages dans l'après-midi entre la Bretagne et la Vendée avec allez, une petite averse possible mais pas grand-chose et ce sera de toute façon très localisé, tout ça sous des températures encore bien élevées et c'est au nord qu'il fait toujours le plus chaud avec 31 degrés à Tours, 30 à Paris et Rennes, 29 à Lille et Reims 29 également à Montauban, 28 degrés cet après-midi à Metz comme à Marseille 27 à Clermont-Ferrand, 25 à Bastia et au Havre et 22 à et demain, Peggy Eh bien, demain, les orages sont en perte de vitesse. Demain, on aura une matinée plutôt calme, avec du soleil quasiment partout, un peu plus de nuages dans le sud-ouest et en Corse. Et dans l'après-midi, des orages uniquement sur le relief du massif central et entre le sud-est, l'extrême sud-est et la Corse. Partout ailleurs, ce sera du soleil. Et côté température, bah, ça ne bouge pas beaucoup. ça seront toujours aussi élevés de 21 à 25 degrés près de la Manche, 28 à 30 degrés ailleurs et jusqu'à 33 degrés près de la Méditerranée.
3: Merci, Peggy. Parce que une petite question, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez obtenu votre permis de conduire à la deuxième tentative, mais vous ne nous avez pas parlé de votre bac de philo, ça s'était passé comment
1: Je me souviens encore euh, de l'intitulé « L'engagement euh, politique est-il compatible avec la réflexion philosophique ?» Je me souviens de, de ça c'était en 1982.
3: Et vous aviez eu quelle note
1: J'avais eu, je crois, j'avais eu 12. Je crois 11 ou 12, c'est un, un peu l'histoire de ma vie, 11 ou 12. Donc, <rire> <rire> si vous voulez... <rire>
5: <rire> Donc
1: <rire> j'avais eu 11 ou 12 c'est Plus que la moyenne Donc, ça ben Oui, voilà, c'est plus que la moyenne. Mais bon, c'est... Vous avez
4: fait le job. Quoi.
1: Voilà, j'avais fait le job. Bon, merci Peggy, la semaine prochaine c'est l'été.
4: Oui, exactement. Mais mercredi
1: demain, prochain, hein. bien sûr. Ah, bah, j'avais
4: peur, je que vous me disiez... Non, non, Allez, bien, bien revoir sûr, revoir mercredi
1: prochaine. prochain. Et vous vous, vous souvenez de votre note euh, euh, en philo
4: Je, je, je pense qu'on était déjà
3: euh, presque semblables, je crois que j'avais eu 11. Avant, ah bon enfin, j'ai aucun souvenir du sujet.
4: Ah bon J'aime bien le vous, déjà presque semblable. Non, moi j'ai été très mauvaise en philo. Ah bon ouais, J'ai eu 5, je crois, et c'est souvent cinq Toutes les autres notes qui m'ont rattrapé. J'ai eu mon bac vous, malgré tout.
1: Vous m'étonnez. <rire> euh, il est 13h4 et nous partons... Euh, avant de partir justement avec la philo, nous allons partir avec la chanson.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur
1: RTL. Vous le savez tous les jours, euh, vous pouvez voter jusqu'à euh, jusqu'à quand d'ailleurs
3: Jusqu'au 21 juin. Jusqu'au
1: 21 juin. Jusqu'au 20. Jusqu'au 20. Jusqu'au 20 euh, pour euh, la chanson préférée de tous les temps des auditeurs d'RTL. Et tous les jours, nous vous proposons euh, un. Une petite battle entre deux voix d'RTL qui ont choisi chacun un titre. Éric Brunet, que vous pouvez entendre le soir sur l'antenne, a choisi Mon frère de Maxime
6: moi, le, frère le, frère forestier. Que je le Forestier. Donc il a
1: considéré que c'était la que plus que belle que chanson que pour lui. Du répertoire français.
6: Qui se ressent.
1: Très belle chanson bien sûr, très connue.
6: On aurait appris l'argot par
1: cœur. Chanson des années 70, je pense. À mon école et Isabelle Morini-Bosque a choisi de Vianney « Je m'en vais.
2: Dieu que j'ai mal,
7: tourne, tourne dans ma tête. Image du long métrage et Tu es belle et moi la bête Et la belle n'est jamais sage Plus moderne Tu diras que c'est ma
1: faute Belle chanson, belle voix bien sûr Quelle est la chanson que vous préférez Damien Béchiot Entre les deux Oui
6: Maxime Le Forestier Pascal Ah j'aime bien Vianney, moi. moi wow, Maxime Le Forestier quand oh, paroles, Les paroles sont belles
1: C'est vrai toi, le frère que je n'ai jamais eu Et Laurent
6: Tessier Moi je cherche toujours Michel Sardou ouais. Ah voilà. il
1: n'y est pas bah Non bah mais non, il n'est pas bah dans bah la bah liste bah bah il y y est est pas. Écoute Michel, bon. merci Alors il y a euh, France Gall, Gainsbourg, euh, Initial Bibi Il y a Bachung, les mots bleus Il y a Goldman, que la musique est bonne C'est Stéphane Carpentier Il y a Mistral Gagnant, ça a été choisi par Marina Giraudot Et c'est précisément Mistral Gagnant et qui est toujours en tête Je crois encore Pascal, oui Devant, devant Johnny Devant Johnny et l'envie. L'envie, c'est Vincent euh, Perrault, je crois, qui a choisi fait. Johnny, l'envie. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie.
8: envie, envie.
1: Votez sur rtl.fr et sur l'appli. Bien évidemment. On peut le voir en direct d'ailleurs, hein, l'appli... Euh, on... Ah oui, bien sûr, et on a les résultats en direct, Pascal. Alors ça, vous l'avez sous les yeux, par exemple, l'appli en direct
6: Euh non, non, parce que j'ai déjà cette chose devant les yeux.
1: D'accord, bah, je vais aller voir moi-même, on va marquer une pause et je vais vous dire à tout de suite. Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Jusqu'à
6: 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Le des auditeurs d'RTL le choix pour le moment c'est Renaud avec Mistral gagnant 20% euh, des auditeurs ont choisi cette chanson Johnny Hallyday en vie 16% et troisième Céline Dion 8%. Ah bon. Notre ami Cyprien Cini qui avait choisi 13 organisés de bande organisées ah, reste bon, dernier bon. avec 0,6% des des voix. Ils sont bien désorganisés du coup.
9: Enfin,
1: succès pour le moment, tout mais Pascal il m'a dit encore tout à l'heure que c'est que du Panemara maintenant cette chanson tout le monde euh, la chante en fin de ah balle ouais. en, fin oh en fin de mariage je pas dans les mariages s'il est là Cyprien d'ailleurs ce serait bien qu'il vienne nous cache, voir ouais. il se cache évidemment et qu'il nous vende cette chanson pour qu'elle remonte au classement pourquoi pas
9: vous avez la parole au 3210 sur tous les sujets sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission Le baccalauréat sert-il encore à quelque chose Plus de 530 000 bac. lycéens ont planché sur l'épreuve de philosophie ce matin. Le bonheur est-il affaire de raison Vouloir la ah. paix Est-ce vouloir la justice Que c'est beau. L'art nous apprend-il quelque chose Transformer la nature Est-ce gagner en liberté et bien vous pouvez répondre à ces questions au 3210 et racontez-nous aussi vos souvenirs du bac. Votre enfant passe-t-il l'examen Année, Alors, puis... ils
2: l'auront, leur baccalauréat. Ils l'auront, les petits monstres. Contraints ou forcés, mais ils l'auront. Dans
9: quel état d'esprit êtes vous Les parents ont la parole,
1: et les élèves aussi. Et c'est la voix de Maria Pacome, qui était mariée avec Hubert Deschamps, qui est un comédien <rire> absolument magnifique, et les sous-doués passent le bac. C'est vrai que c'est toujours, toujours rigolo à, à, à voir et à revoir. Marie, euh, d'abord, le bonheur est-il à faire de raison Ce qui est important, ce qu'il faut dire pour euh, un lycéen, c'est qu'il faut... Euh, articuler une réponse avec la dialectique. Dire oui fait. et non. C'est ça l'idée d'une bonne copie de Bac. Nous sommes là C'est
2: surtout respecter la méthode. Alors la méthode, c'est ça Oui. La méthode avec l'introduction, ce développement de oui, non, avec des arguments bien développés et des exemples concrets. Hum.
1: Alors par exemple, euh, donnez-nous des exemples et peut-être des citations de philosophes qui éclairent euh, cette question. Le bonheur est-il affaire de raison
2: Oula, vous me prenez au dépourvu, là ah oui, vous, êtes professeur...
1: vous êtes professeur de français
2: Tout à fait, mais professeur de français, justement, pas de mmh. philosophie. Mmh. Euh, là, comme ça, j'en ai pas qui me viennent, j'avoue que je sèche un peu. Bon, mais n'étais alors... pas, pas très bonne en philo. Hein.
1: Alors, ce que vous préférez peut-être, c'est nous dire si ce bac a toujours de la valeur ou pas
2: Eh ben, malheureusement, je trouve qu'il n'a plus trop de valeur. Malheureusement, pour nos chers lycéens... Surtout quand on nous demande, moi j'en je, enfin ai fait l'expérience en tant que professeur dans les centres de correction, quand on corrige les copies et qu'on nous appelle ou quand on nous envoie des mails pour nous dire que euh, les moyennes de notre paquet de copies ne sont pas assez hautes par rapport à la moyenne de l'académie, effectivement ça enlève beaucoup de valeur à ce baccalauréat qui déjà a perdu en valeur parce que des épreuves sont en partie anticipées en mars. Les trois quarts, c'est terminé. Le contrôle continu est passé. Et pour preuve, l'absentéisme était euh, d'autant plus Non, mais c'est un passeport, grand, le bac.
1: Tout le monde euh, le sait, c'est quand même pas tout à fait nouveau. Que le bac, en soi, n'est pas bien une sûr. finalité, j'ai envie de dire, ça fait bien longtemps.
2: Bien ouais. sûr, mais ça ne les prépare plus aux examens qui peuvent se passer durant les études supérieures. Moi, quand j'ai fait mes études, euh, je passais des partiels tous les semestres. Et ça ressemble à un baccalauréat, ces partiels. Mmh. Donc, je trouve qu'ils sont moins préparés, déjà au niveau des connaissances, à, aux conditions d'examen et à ce stress de l'examen.
1: Oui, alors là, vous avez raison, parce qu'on a. Euh, C'était terrible d'ailleurs, moi, j'ai connu, comme tout à chacun, des gens qui avaient fait une très bonne année et puis qui s'étaient plantés le jour de l'examen.
2: Exactement. Alors, est-ce a voulu.
1: Bah, bien sûr, alors on a voulu sans doute. Euh, Donner une part importante au contrôle continu. Il y a une forme de, euh, de justice aussi. à ce Oui,
2: pour les récompenser, c'est sûr. Voilà,
1: ce qu'un Mais... élève qui est bon toute l'année ne soit pas pénalisé si ce jour-là, il a perdu tous ses moyens ou parce qu'il n'était pas en forme, parce qu'il était malade, que sais-je.
2: Ben, dans ce cas-là, il faudrait peut-être harmoniser les coefficients des épreuves. Oui. Quand vous voyez qu'on a des, des coefficients, euh, des choses comme coef 16 pour une épreuve, euh, enfin, on ne sait même oui. plus combien de points ça va apporter.
1: Vous êtes prof de français avec des élèves qui ont quel âge
2: Alors, je, cette année, j'ai eu des collégiens, mais j'ai déjà eu des élèves de lycée. Donc, cette année, mes élèves ont, euh, ont 14 ans en moyenne à peu près. Et bon. pour eux, le bac, c'est euh, dans un moment.
1: <rire> et euh, vous vous battez, évidemment, pour l'orthographe, pour la grammaire, pour la culture.
2: Tout à fait. fait. C'est un, euh, un grand travail à effectuer parce que, bon, malheureusement, les règles ne sont pas respectées et ne sont pas appliquées. Et Ils sont réceptifs,
1: vous avez 27 ans, ça fait très peu de temps, j'imagine que vous êtes enseignante
2: Oui, ça fait euh, bientôt 7 ans d'ailleurs. 7, 7 ans, ans, vous avez... Ouais. à 20 ans vous étiez enseignante Et oui, j'ai eu, euh, eu la chance de réussir mes études et mon concours du premier coup. Bon, donc ça,
1: vous êtes très jeune, vous êtes quelques années de plus qu'eux, donc c'est oui. une proximité en même temps. Vous les sentez réceptifs, par exemple, à la littérature Non, du tout. Ça, c'est terrible.
2: C'est un constat complètement mmh. terrible. En plus, je, je suis en collège classé réseau d'éducation prioritaire mmh. et ils ne trouvent aucun intérêt à la culture, aucun intérêt à la littérature, ni aux auteurs. Et pourtant, quand on leur fait découvrir des auteurs, cette année, j'ai fait une séquence sur Zola et Germinal. On a fait un grand travail sur la vie de Zola, sur euh, voilà, son projet d'écriture. Et ils ont adoré, mine de rien. Bien vrai, ils sûr, mais évidemment, il n'y a, de...
1: a pas de raison qu'ils n'adorent pas, euh, bah, surtout. Mais même, vous ne percevez pas dans une classe euh, quelques éléments qui pourraient être intéressés par écrire, oh, oui. par lire
2: Aussi, oh, heureusement, on en a quelques-uns, justement, euh, qui ont euh, encore des appétances pour la littérature et qui euh, sont d'excellents élèves et qui euh, feront euh, des choses très brillantes, j'en suis euh, convaincue.
1: Bah merci en tout cas Marie, Je parce que c'est un si beau métier que celui oui. d'enseignant, il faut vraiment la vocation, hein, parce Je que confirme. faut y aller, il faut se lever chaque matin hein, pour, euh, pour enseigner, il faut vraiment... Hein... Et mais ça, autrement, hein, si on n'a pas ce plaisir-là, je pense que c'est impossible de le faire. Je salue donc toute notre petite troupe, et vous l'avez déjà entendu euh, peut-être euh, intervenir à l'antenne, Damien Béchiot. Bien Bonjour sûr. Pascal. Bonjour euh, Damien, vous vous souvenez -vous de votre euh, bac philo Pas du tout, je me souviens de la note, j'ai eu 10. Mais vous ne vous souvenez pas de... Aucun souvenir. C'est fou ça. Ouais. Et Monsieur Boubou qui se souvient de son bac philo ah, évidemment, c'était un traumatisme, j'ai fait un hors-sujet. Donc... Ah, étonnant.
7: <rire> J'étais dire... sûr d'être un génie sur la copie, j'ai fait 13 pages. Et 13, 13 pages, hors pages, oui. oui. Non, c'est pas non, vrai. Non, je vous jure que c'est vrai. Et c'était quoi le sujet? sujet Ah, je ne sais plus. Ça, par contre, j'en
1: sais rien. J'ai pas dire mémoire, que c'est mais... aux archives nationales. <rire> Ça a été déposé aux archives nationales. J'étais très
7: déçu, je pensais avoir senti une masterclass, puis final, oui. bon, bah, voilà. Et vous avez quelle note euh, j'ai eu 6, il me semble. Ouais. Ah oui, c'est hors tirer. sujet, ça, ça, ça va
1: Oh bah attendez, hors
7: sujet, 6.
1: 6 sur 20, oui, mais ça veut dire quoi hors sujet C'est étrange quand même, hors sujet. Ah bah c'est que j'ai
7: pas compris le sujet, j'ai fait à côté. Ouais, mm. Comme d'habitude, vous, vous avez, avez fait un... à côté. Oui, oui.
1: <rire> c'est pas...
7: Non, mais... Comme quoi ça continue non hein. <rire> C'est
1: l'histoire de ma vie. Ben, c'est pas ouais. une bonne chose. Et monsieur, monsieur, monsieur Laurent, lui... 10 sur 20. 2-3 ah, oui,
9: citations et ça a marché. Non. Je sais pas si c'était vrai ou faux, mais en tout cas ça a marché. Ah bien sûr. J'ai eu le rapage quand même mais bon, ah, bien sûr, bien sûr.
1: moi j'avais un ami en fac pas en fac en, comme ça en terminale il inventait des auteurs qui n'existaient pas et puis ah. et, et, et ça a marché je, non mais ça l'amusait ah. et il y, y en a qui citent des rappeurs vous savez maintenant dans les copies ben, ben, pourquoi pas et après si un rappeur dit quelque chose de philosophique pourquoi ne pas le citer Ah, ben oui, oui, oui. Hein, la philosophie la philosophie il faut que ça serve à quelque chose il faut, faut que ce soit concret si ce n'est que théorique ou abstrait ça n'a pas de sens quelqu'un de... a même
7: cité la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle
1: ah ça y est, il oh, se Maintenant, il se de moi, ouais. ouvertement. <rire> mais c'est vrai que je trouve que est, elle, est, elle est bien, cette maxime. Ah oui, oui. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et puis, qu'il n'y a personne. Elle est de vous. <rire> Et pas, je ne sais pas si elle est de moi, mais en tout cas, je le dis souvent. À tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
6: Pascal Pro.
3: C'est la philosophie, être accepté comme je suis Malgré tout ce qu'on me dit Je reste le point levé
1: C'est la philosophie, je ne sais pas si euh, ça s'écrit euh, si On va devoir de philo, mais Amel Bent, dit, je ne sais pas en tout cas, il y a une certaine agitation en régie aujourd'hui. Pourquoi Mais que se passe-t-il Il est très très fort, il y a... ce monsieur Guenegg. Il est beaucoup plus fort. Il a du monde aujourd'hui. Il, il est très très très, très fort. Il est... Non mais c'est est, est original. Qu'est-ce que vous coup, voulez C'est une méthode comme une autre. Mais qu'est-ce qu'il y a mais, mais aucunement, aucunement. Ah, bon, je, tout va je... bien. Soyez concentrés, restez concentrés, s'il vous plaît. Viser la lune, ça ne me oui. fait pas peur.
9: Oui, bah allez-y. <rire> bon, non. Bon, faut-il... <rire> Faut-il <rire> ah ouais, faut-il permettre, on redevient sérieux, de passer le permis de conduire dès l'âge de 17 ans au lieu de 18 ans Le gouvernement réfléchit à le rendre accessible un an plus tôt. À une petite révolution, hein, parce qu'on peut conduire à 18 ans depuis 1922. Bon, conduire seul à 17 ans, qu'en pensez-vous Notre spécialiste auto nous en parlait dans RT Midi. Christophe Toutes
10: gros. les associations de victimes de la route que j'ai interrogées ce matin sont contre cette mesure, estimant que les conduites à risque sont déjà importantes chez les jeunes. En effet, les
9: 18-24 ans sont impliqués dans 17% des accidents de la route, alors qu'il représente 9% de la population. Et Elisabeth Borne pourrait l'annoncer dans 8 jours lors de la présentation du plan pour la jeunesse du gouvernement. Vous êtes moniteur d'auto-école par Est-ce bien raisonnable Conduire seul à 17 ans 3210 1 0
1: Le baccalauréat sert-il encore à quelque chose Nous sommes avec Laurent qui est étudiant, qui a 19 ans. Bonjour.
5: Bonjour Pascal. Et merci
1: d'être avec nous.
5: Bah oui, merci de, de prendre mon appel. Bah moi, je, je pense qu'on peut être langue de bois, on peut être politiquement correct, autant qu'on veut, mais il faut dire la vérité. Euh, le bac, aujourd'hui, moi, je l'ai passé l'année dernière, mmh. et c'est un rituel. Je veux dire, c'est rien de plus qu'un rituel, c'est une tradition. Je veux dire, ça sert concrètement, dans la vie, ça sert pas à grand-chose. Euh, je veux dire, moi, tous mes amis, tous les gens que je connais, tous les gens qui ont passé le bac avec moi au lycée, même ceux qui ont redoublé, ceux qui ont sauté une classe, ils l'ont tous eu sans exception. Donc, qui travaille ou pas, il y en avait qui travaillaient, il y en avait un qui ne travaillait pas. Il me disait à chaque fois, réviser, tu sais, Laurent, réviser, c'est douter de son talent. Il ne révisait jamais. Et au bac, il avait pas révisé. Au bac de philo, il avait pas révisé. Il a eu quand même son bac. Et il l'a eu. et donc non, tout mais ce monde... qui est
1: vrai, c'est qu'il était plus dur il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est incontestable. Moi, quand j'ai passé le bac en 82, je peux vous dire que tout le monde ne l'avait ne pas. Je crois qu'il y avait 60% de, de gens qui, qui avaient le bac. Et c'était n'était pas spécialement dur non plus. Mais c'était euh, effectivement plus sélectif. Voilà,
5: on va le dire comme ça. Et il faut écouter nos anciens. Il faut écouter moi, mes parents, les, les parents, les grands-parents. C'est mmh. toujours eux qui disent, euh, qui, qui ont raison, ils sont sages. À chaque fois, ils disent, le bac à mon époque, c'était difficile. Le bac mmh. à mon époque, c'était une sélection entre ceux qui travaillaient et ceux qui travaillaient pas. Et il faut écouter les ouais, anciens. Alors
1: on pouvait aussi l'avoir, je vous assure. Euh c'est toujours pareil, ceux qui travaillaient, ils avaient 15, 16, 17, sans doute. Bon, on pouvait aussi le avoir son bac sans euh, travailler d'arrache-pied. Euh, et à ce moment-là on avait 10 ou 11 euh, et, euh, voilà tout, tout, tout le monde tout le monde ne travaille pas en terminale certains prennent conscience qu'il faut travailler parfois un peu plus tard Bernard Sabat lui qui nous a rejoint qui, que vous connaissez qui est avec Hervé Pouchol Alors, Hervé Pouchol il est il a, il a, il a habillé aujourd'hui en petit en marin. marin tout à fait <rire> pourquoi il,
6: ça il lui a pris, va très bien
1: il a pris la
11: marinière qui avait fait le boucle l'autre jour mais vous Bernard Sabat vous êtes entré dans ce studio parce que vous avez manqué deux fois le bac oui j'ai raté deux fois le bac en 82 vous parliez de, de cette jolie année. C'est vrai J'étais passionné par le sport, euh, oui. je, je rêvais d'être un sportif de haut niveau et je ne pensais pas du tout aux études. je passais mon bon, Le reste du temps pendant les études, je passais mon temps au baby foot et au flipper. Et c'était un bac quoi C'était un bac A4 avec trois langues à l'époque. Ah oui, on Je me débrouillais A... plutôt pas mal dans les langues, mais hey. le problème, c'est que je ne travaillais pas sérieusement. Et j'ai eu quatre en philo et j'ai été au rattrapage et j'ai eu 9,84 à la finalité. On ne m'a pas donné le bac et ça m'a bien fait du bien parce que je pense que j'ai pris une belle leçon. Et en 83, vous l'avez eu L'année suivante J'ai raté deux fois d'affilée. Ah et oui. euh, donc mes parents m'ont dit écoute, puisqu'à priori tu ne sais rien faire, bah, pars au Club Méditerranée et je suis parti au Club Méditerranée faire ma life et, Ça et apprendre la suffisant. life. Et ouais. en cas, donc
1: vous n'avez jamais repassé le bac depuis 83,
11: donc et vous n'êtes pas, pas bachelier. Je ne suis pas bachelier, mais j'ai eu mon BTS de tourisme euh, quelques ouais. années après. Alors je vais vous poser une question euh, est-ce que vous en avez tiré un complexe de ne pas avoir oui. le bac sérieusement. Sincèrement, oui. Je pense hein, qu'il y a donc, toujours. Euh... Et puis surtout à l'époque, vous le disiez oui. euh, il y a quelques minutes, à l'époque, ouais. euh, avoir le bac c'était une référence, ouais. aussi bien pour mes parents, euh, mmh. c'était pour eux quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on allait moi jusqu'au bac et après on choisissait son métier euh, coiffeur ou bien euh, ma, un commerce parce qu'on euh, faisait toujours dans le, dans le, <rire> chez les israélites on avait un métier comme des, qui était d'être commerçant c'était une, pas une caricature on disait tu seras commerçant ou bien tu seras coiffeur donc on rigolait beaucoup là-dessus et malheureusement bah, j'en ai, ai vraiment souffert ça c'est vrai
1: que ceux aujourd'hui de ma génération qui n'ont pas le bac ou ne le disent pas ou inventent un bac qu'ils n'ont pas eu parfois ou effectivement en ont un, en, un complexe en nourrissent un complexe Alors, moi je les très très mal vécu, hein, Bien sûr, à tort d'ailleurs, parce qu'on peut être évidemment très doué, très intelligent. et pas Oui, mais pas le
11: pragmatisme mal. passe aussi, aussi ouais. par une rigueur que je n'avais pas à 18 ans et qu'on peut avoir plus tard. Et, et je tu peut être que...
1: la chance aussi. Il y a une part de chance, peut-être. Ouais, 9,84, ouais. vous avez frôlé. Hein. Oui, frôlé, mais bon. Et hein, quand décision... on le frôle
11: deux fois, ça fait qu'on n'est pas bon. Il hein, faut être honnête. <rire> oui,
1: bon, bon bah, écoutez, en tout cas, merci d'être avec nous. Laurent, vous faites quoi, vous, aujourd'hui Vous avez eu quel bac, d'ailleurs
5: Bac général l'année dernière oui. et, et je l'ai eu et ça s'est bien passé. Vous avez eu de enfin, moyenne J'ai eu assez bien, mention assez bien. Bon
1: et aujourd'hui vous faites quoi
5: Là je fais du droit actuellement. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce...
1: Bah ben si moi j'ai fait du droit. Bon là là vous êtes en première année de droit Exact. Bon la première année de droit elle est assez euh... rude. Ben, moi, je ne trouve pas qu'elle était particulièrement rude, parce que c'est encore des matières qui ne sont pas purement juridiques. Par exemple, le droit consti, des choses comme ça, ce sont des, des matières de, presque de culture générale. Après, lorsqu'on entre sur le droit civil, droit administratif en deuxième ou troisième année, c'est un peu plus pointu peut-être.
5: Bon, Et vous vouliez faire quoi dans la
1: vie Moi, je voulais être journaliste, donc je n'ai ah, pas eu de voilà. souci euh, d'orientation, puisque quand on me demandait, quand j'avais 12-13 ans, qu'est-ce que tu veux faire, journaliste je sais même pas pourquoi je voulais être journaliste pour tout vous dire. Donc, euh, euh, j'avais envie depuis toujours de, de faire ce métier, et puis ça correspondait euh, à, assez bien à ma nature. Donc euh, tout euh, et puis j'ai eu de la chance parce qu'il faut de la chance dans tous les jobs. Il faut beaucoup de chance. Il faut un, un, un peu de chance. Il n'y a pas que la chance, mais il en faut un peu.
5: Vous, vous me laissez juste un dernier mot, je vous en prie. Moi, j'aimerais vous remercier, vous dire bravo, parce que c'était un vrai, vrai plaisir. J'ai adoré vous écouter sur RTL, et je trouve que vraiment vous incarnez super bien cette maison. Ben je oui, parle, mais... je parle pour moi et pour oui. tous les auditeurs. Vraiment, vous resterez comme une grande voix d'RTL. mais, 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 mais,
1: mais, mais j'entends je, je, bien, mais bon, je, je <rire> suis, je suis sur RTL. Il est 13h27, donc il y a pas de souci. <rire> bon, Laurent, euh, merci en tout cas Laurent de votre message, qui est très surprenant et très agréable en même temps. Euh, oui je disais donc M. Guenek Bon je vais dire les choses Comme elles sont Parce que les auditeurs Se disent pourquoi Et il dit que M. Guenek Est très fort Bah figurez-vous Et ça je prends la France <rire> Je prends la France à témoin que maintenant M. Guenek non, non, non. Qui a quand même Quelques soucis Comme vous le savez Pour non, rencontrer bah, l'amour Il fait ah. venir maintenant Des auditrices en mais oui, Directement Mais bien sûr Mais parce qu'on est gentil Non Accueillants. Bien ah, oui, sûr mais, mais alors si tous les auditrices Christelle et Emma Qui sont avec
7: nous Voilà Qui sont venues Christelle et Emma bien sont bien venues sûr, Bien sûr bah, écoute, Elles nous écoutent tous les jours Elles sont venues nous rendre visite et vous êtes en Attendez, mais vous êtes en train de me critiquer sur mon hospitalité C'est ce que vous dites Non,
1: mais c'est je, je, la première fois. Vous allez faire venir tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Que, euh, des, auditrices, que des auditrices, jamais d'auditeurs, évidemment. Ah, c est, c est Apparemment, ça, ça pas
9: d'après ce qu'il m'a dit. Hein. Bon, bon, alors, alors, il y a un violons.
1: avantage, c'est que ça nous permettra d'écouter une chanson. Oui parce qu'il y a une chanson absolument sublime. Laquelle qui, euh, De Nicole Croisille, qui s'appelle « Elma ». Je me disais aussi. Ça pas en référence, vous savez en référence à qui bah, euh, Emma, euh... Emma qui habite en Normandie. Ah, vous me l'avez déjà dit. Euh... Emma qui ah, je habite sais plus. À non, je sais plus. Emma qui est mariée à Charles. Emma qui rêve <rire> d'une vie qu'elle n'a pas. Emma qui a une petite fille qui s'appelle Berthe. Emma. Emma, comment c'est son nom De, de Bovary, c'est pas ça De Bovary, vous l'appelez. Emma de, de Bovary De Bovary, Bovary tout court, on le vend au lieu de deux. Allez, c'est pour enlever en en Vous le les les deux. avez réécrit le texte de Flaubert. <rires> oh, non. Emma de Bovary. Bah,
7: Dites-moi c'est qui du coup Emma ah, Bovary Emma
1: Emma Je m'appelle Emma. On va l'écouter, elle est sublime cette chanson. J'imagine que Emma la connaît. Emma E2MA. Exactement. Magnifique chanson de Nicole Croisy. On revient avec. A tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Emma, je m'appelle Emma Et je ne sais pas si jamais que Emma, aussi fort que moi.
1: ça c'est une sublime chanson, une des plus belles de Nicole Croisille. Nous Emma, avons une auditrice qui est avec nous qui s'appelle Emma et en hommage à sa présence en régie. 1976. Vous pouvez écouter Nicole Croisy, 13h32 et bien sûr vous pouvez
9: répondre à cette question au 3210 le baccalauréat sert-il encore à quelque chose l'année dernière le résultat était de 91% toute filière confondue 96% de réussite même en filière générale et si tiens on fait un petit peu d'historique mais vous allez dire faut pas le faire bah on va quand même le faire seulement 1% d'une classe d'âge avait le bac en 1900 20% en 1970 imaginez un petit peu l'évolution depuis 96% filière générale l'année dernière
1: nous sommes avec Benoît qui est prof de maths la question le bac sert-il encore à Quelque chose, est-ce qu'il a une valeur Bonjour Benoît Bonjour Pascal Votre euh, sentiment, suis... vous êtes prof à Lille
10: bah, Je suis prof à Lille et Laurent vient de le dire, 96% de bacs généraux qui ont leur baccalauréat, à quoi ça ressemble ça, retient, ça, ça tient maintenant quasiment de l'exploit de ne pas l'avoir mmh. C'est fou. Et ce contrôle continu qui vient pour 40% de la note, c'est, oui, la porte ouverte au fait que les parents viennent réclamer parce que vous n'êtes pas des bonnes notes. C'est la porte ouverte aux élèves qui font une stratégie pour venir à tel devoir, pas venir à tel autre, comme ça, ça leur fait une bonne moyenne qui comptera. Mais tout ça, les professionnels du terrain que l'on est, on veut pas nous entendre. On fait mine de rien. Non, ça doit être des fous. Euh, les épreuves en mars, depuis mars, les classes se sont désertées. Il y a un non, mais ça, je suis d'accord suis venu me voir partout, en disant, ouais. monsieur, je ne suis pas venu beaucoup au troisième trimestre, J'ai parce que de toute façon, mon bac, je l'avais déjà, donc je préfère
1: me... Alors expliquer enfin, parce que là, les gens ne comprennent pas, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé en mars et pourquoi euh, les élèves euh, de première ou terminale ne sont pas venus euh, les trois derniers mois alors En première, ça n'a rien changé, dans le sens où ils passeront l'épreuve
10: de français écrite demain et l'épreuve orale de français euh, la semaine prochaine. Par contre, pour les terminales, ils ont passé leurs deux épreuves de spécialité COF-16 les 20 et 21 mars. Nous, on a dû corriger les copies jusqu'au 2 avril et les, les, les candidats au baccalauréat ont eu leur note de spécialité le 6 avril. Tout cela pour que ça compte dans leur dossier « Parcoursup ». Et à partir de là, ben, en faisant un petit calcul, beaucoup avaient compris que, ben, le bac, il l'avait. Si je prends l'exemple de ma classe de spécialité, j'ai 15 de moyenne. Enfin, j'ai 14, 6 de moyenne, exactement. Et j'ai une médiane à 15. La médiane, ça signifie que la moitié des élèves qui a plus de 15. J'ai 7 élèves qui ont 20. Alors, soit ce sont d'excellents élèves. Et je suis content pour eux, tant mieux, ils ont réussi et certains m'ont remercié, ça fait chaud au cœur. Mais à côté de ça, à quoi ça ressemble Une courbe de notes dans laquelle plus vous avancez vers la note maximale de 20, plus vous avez d'élèves qui ont cette note. Et ça, je parle du paquet de copies que j'ai corrigé. On, obtient, on, a, on a des disparités énormes aussi entre deux sujets, puisque bon. ben, faire passer 66 épreuves en deux jours, c'est difficile. Donc, il y a un jour sujet 1 et un sujet 2. Et la Alors, on entre explique deux... quand même les, ouais, les nouvelles ça, règles ça du bac. Parce
1: que, euh, il est possible que ceux qui nous écoutent ne perçoivent pas les changements qu'il y a eu. Bon, déjà, il n'y a plus de filière
9: L, ES et ES en filière générale. Ça, euh, je pense que tout le monde a pu le comprendre. Par contre, depuis la réforme du lycée, le bac pour la note finale est constitué de 60% d'épreuves écrites et de 40% de contrôle continu. Dans les 60% des épreuves écrites, on va essayer de, de faire simple. Benoît l'a dit, il y a les deux enseignements de spécialité. La philosophie donc, qui avait lieu ce matin, l'épreuve anticipée de, de français en première avec l'écrit et l'oral, et le grand oral de 20 minutes. Donc 60% mmh. d'épreuves écrites, 40% et de puis, contrôle euh,
1: continu. Mais ce qui est fou, c'est que des épreuves ont été passées euh, au mois de mars ah ouais. avec un rendu le 10 avril et qu'effectivement, à partir de. Le... C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que la... maintenant, l'année scolaire va de septembre au 6 avril. Pascal! Donc... Est un, franchement, dire... cette réforme, elle est. Moi, j'aimais bien Jean-Michel Blanquer, je trouvais que c'était intéressant. Mais cette réforme, c'est une usine à gaz. Pascal, et elle est évidemment dire... contre-productive, puisque tous les parents que je connais déplorent, et je ne vous parle même pas de Parcoursup avec derrière. Mais Pascal, j'aime à dire
10: que la reconquête du mois de juin, la médiatique reconquête du mois de juin, passe par l'abandon du troisième trimestre. Ouais. Depuis avril, dans les classes de terminale, il est difficile de faire court. Je et sais, il y a un grand sais, oral la semaine prochaine, je les ai préparés pendant je ne sais combien d'heures. Euh, on fait simplement de l'oral, et je vous laisse imaginer, c'est de l'oral, le, le, princi enfin, le principal, pardon, c'est la forme, et non pas le fond. Et vous faites des maths sans tableau, ils n'ont pas le droit d'écrire au tableau. Expliquez-moi, on marche sur la tête, on, 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 on invente des usines à gaz, on se demande bientôt à quelle distance le jury devra se, se tenir, tenir par rapport à l'élève qui est en train de passer son grand oral. on fait
1: quoi aujourd'hui en terminale, en, en maths
10: ah, on ne fait plus espaces vectoriels, hein, je vous rassure, vous adoriez ça, euh, non moi non bah, plus. Bah,
1: les espaces vectoriels, on les faisait en seconde. Moi, je faisais des espaces, bah, espaces aussi, vectoriels les en, en seconde
10: C. c. Et bah, je les ai faits en 86, en, lors de mon bac C. Ouais. Mais, euh, cela étant, et ça ne tombait jamais au bac. Mais mmh. cela étant dit, on fait des intégrales. Bon, intégrales, c'est facile. C'est En tout
1: cas, c'est intégrales, On ne peut pas
10: interroger dessus. On ne peut pas interroger dessus, ça se passe au mois de mars. Or, le programme, et bah, il a été conçu pour retenir sur une année. Donc, il y a des chapitres qui sont désignés, vous les faites en avril-mai, ils sont susceptibles de tomber à l'oral, pour ceux qui auraient raté éventuellement euh, euh, leur bac à l'écrit. Mais ouais. cela étant dit, vous avez des matières. Oui, c'est devenu un bac, euh, allez, le bac général est devenu un bac ES+, en termes de niveau, si je vois, par rapport à ce qu'on fait nous. On a des exercices très mâchés. Ils sont répétés,
1: répétés, répétés. Bah merci On Benoît. De... Merci, vous bientôt les vacances pour vous
10: bientôt les vacances, et si je ne vous ai pas d'ici là pour les vôtres, je vous souhaite une excellente continuation.
1: Eh ben c'est gentil, euh, Benoît. Monsieur Boubouc, vous étiez bon en maths
7: euh, Non. Non. Bon, non. Mais bon, Vous n'étiez pas bon en vous philo vous, vous, étiez...
1: Non. Mais vous étiez bon en quoi
7: euh, en... SES. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire déjà Ah oui, sciences économiques et sociales. Mais voilà, vous, vous l'avez eu le excellent. bac quand même oui, je l'ai eu. Oui, bien sûr. Alors, vous étiez pas mal. Oui, oui, ça va, ça va. Après, bon, voilà, apparemment, euh, il ne vaut plus rien. Donc, euh, écoutez, je ne sais plus quoi croire. -croire. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, réseaux <rire> je... vous, vous,
1: vous ne savez plus quoi croire. Je ne sais plus, plus que quoi croire, -croire. croire. Pardon Non, vous ne savez plus quoi croire. Et oui, c'est exactement ce que j'ai
7: dit. Pourquoi mmh. Qu'est-ce que j'ai qu que dit d'autre Non, rien. Non, rien d'autre. C'est bon. J'arrive plus à parler, c'est dommage hein, pour faire de la radio. Euh, Surnom. <rire> non, mais je me déçois de plus en plus. Je me déçois tout seul. Bon, allez les réseaux. Oui. On a William qui nous dit arrêtez, le bac est encore utile. Il sert à quelque chose. C'est une étape cruciale dans une vie. Et on a Jean-Luc également sur la page. Le bac d'aujourd'hui est au niveau du certificat d'études des années 60 en primaire. On n'avait ni tablette, ni smartphone, juste nos cerveaux. Petite chanson peut-être
1: d'un chanteur célèbre Qui a parlé d'un bac un, bac G, un bac à bon marché. le bac à Dans que bac un G... lycée poubelle L'ouverture habituelle Des horizons bouchés Le bac G à l'époque faisait euh... Question, Question. Faut-il désespérer bac G était euh, considéré parce qu'avant, il y avait le bac A, c'était littéraire bac B, c'était éco, bac C, c'était euh, les scientifiques et bac D, c'était euh, ceux qui voulaient faire biologie ou euh, sciences naturelles et puis après, vous aviez un bac euh, G, effectivement mais bon, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ans, ans, on marque une chose un prénom, à 13h40 cette boîte de Pire vous n'avez
6: oh pas cité Michel Sardou, par contre, Pascal Comment Vous n'avez pas cité Michel Sardou bah, on, on ne cite pas Michel Sardou, bah, on le immédiatement. Je vous rappelle qu'il n'est pas dans la liste des 20 chanteurs. Oh,
1: mais non, personne n'a choisi. Ça, oui, bah, Vous non plus, Pascal. Ah, non, non c'est vrai nouveau. que mais si j'avais su que les autres ne l'avaient pas choisi... Euh...
6: Oui, mais c'est-à-dire que ce n'est pas votre chanteur préféré.
12: Ah
1: là là. On va aller. se plaindre à Sophie Orange. Qui est à venir dans pas longtemps. Ah. On en a plein de chanteurs préférés. Mais bien mais sûr, c est c est vrai vrai que en fait partie. Est-ce qu'il y a une chanson, un chanteur que vous préférez Louis Mariano non plus n'est pas dans la liste. Franck Sinatra non plus. Bon, bon, là, c'est oui. des chansons françaises. Pas français. Oui. Bon, Emma euh, et, et, et Christelle passent à mon moment Ah oui, bah, bah, oui euh, bah, elles bah, sont oui. contentes Elles lèvent le pouce. À mes
7: côtés, évidemment, mais quelle question Faites attendez. très attention à Monsieur Boubou. Oui. <rire>
1: En même
0: temps, <rire> bon, en
7: même temps, pas
1: sûr, hein. en même temps, vous ne risquez pas grand-chose. Pas
6: sûr non plus, Pascal. 13h41, ouais. la pause.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Journée avec RTL.
6: RTL, vivre ensemble.
9: Laurent Tessier. Une drôle de subvention révélée par nos confrères de Lyon Mag 1500 euros sont attribués à une association artistique par la mairie de Lyon, Alba Ventura On en parlait ce matin sur RTL, On dit comme ça tout va bien sauf qu'un duo d'artistes s'est illustré lors de performances nues oui, devant des enfants et qui abordent les thèmes de l'éco-sexualité la botanique jubilatoire alors qu'est-ce que c'est que cette histoire encore
7: L'an dernier d'ailleurs ils avaient même présenté une œuvre qui s'intitulait Devenir Larve qui disait ceci, ah. écoutez bien laissez-vous tenter par la caresse étourdissante et douce de l'ortie. Ouvrez vos cœurs aux moustiques, aimez l'odeur acre de la boue sur la peau transpirante et désirez la membrane froide et visqueuse, des lombriques et des limaces.
9: Ouvrez vos cœurs aux moustiques. Alors même si les spectacles étaient sur inscription, donc les parents étaient d'accord, faut-il quand même à couper les subventions de certaines associations Qu'en pensez-vous 10 Que vous ouvrez vos cœurs aux
1: Rien qu'une larve dans tes yeux Eddy est avec nous peut-être, euh, et nous changeons de sujet puisque nous allons parler du permis à 17 ans. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Eddy, mais Eddy est ce multi-récidiviste. Bonjour Eddy. Bonjour Pascal. Vous avez passé combien de fois déjà le permis de ah ou ben repasser passé,
13: Il a été huit fois annulé, il est passé neuf fois. Non,
1: voilà, vous n'êtes pas sérieux, mais quand même ça va mieux depuis que vous, vous êtes acheté.
13: pas sérieux, une... non, 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 je suis repenti maintenant. Voilà, vous je êtes pas pas acheté une conduite. Exact, bah, pour preuve, dit. tous mes enfants, ils ont aucun casier, ils ont jamais rien fait, mes enfants, ils ont eu le permis tous, à part ma, ma quatrième, justement, c'est pour ça que je voulais, euh, réagir là-dessus. Bon, ils ont fait un CAP, ils se sont payés une voiture sans permis, les trois premiers. Bon, bah, ça coûte très cher, une voiture sans permis. Et mmh. là, la troisième, euh, enfin, ma quatrième, là, elle a 16 ans, elle a fait la conduite accompagnée, mais c'est vrai que, bah elle a quitté l'école. Donc, c'est vrai qu'elle pourrait travailler, ça serait, ça serait bien, en, en même temps qu'il fasse le permis à 17 ans, qu'il est, y... Qui Quel est âge est euh, votre
1: fille qui a quitté l'école
13: Elle a 16 ans maintenant. Et elle veut faire quoi euh, ben, Franchement, elle, elle sait pas trop. Et enfin, pourquoi elle coiffure, a quitté mais...
1: l'école Parce qu'elle n'était pas forcément la plus douée pour l'école
13: euh, bah, Comme tous les autres, les autres euh, ils ont fait un CAP. Elle, on n'a pas trouvé de patron. Donc euh, bah mmh. on a la campagne, c'est ça le problème. C'est qu'elle a ouais. le permis à 17 ans. Vrai, ça a non, mais à elle n'avait pas envie
1: de faire un bac général
13: ah non, pas du tout, non. Puis elle n'avait mmh. pas le niveau, et puis, euh, et puis nous, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, on, on, on l'a mis en cours par correspondance, parce que bah, ça nous a paru facile. Et vous faites Mais quoi en fait, en Eddie,
1: Vous êtes dans quelle
13: activité Moi, je suis routier, moi. Oui. Suis routier. Non. Voilà. Et euh,
1: bah, justement, c'est un métier qui euh, peut être agréable, d'ailleurs. ça Il y a une forme de liberté, je pense, à oui. être routier, et peut-être que votre fille, ça peut l'intéresser. Vous êtes plutôt favorable au permis à 17 ans
13: ah oui, oui, bien sûr, ah oui, oui, mais justement, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de gamins, bon, les, les copains, bon, tous mes gamins, moi ils ont fait un SAP, mais ils auraient travaillé bien avant 18 ans s'ils auraient, auraient pu avoir le permis. Hein. Ouais.
1: Non mais c'est vrai que c'est une que, des raisons et aussi pour euh, laquelle le gouvernement euh, imagine qu'on puisse passer le, le permis à 17 ans. Alors ce qui est ennuyeux, c'est les associations, et Christophe beau le rappelait, euh, associations euh, routières qui soulignent que les accidents, c'est souvent les très jeunes qui les
13: ont. Alors, justement, faut qu'ils gardent le permis probatoire comme ils font, là. Au début, ils auront que six points. Et ben, voilà. Ah là, ça ne change pas grand pas chose.
1: C'est-à-dire hein. que les jeunes, avec la voiture, et notamment les jeunes garçons, sont parfois ouais. plus offensifs les jeunes filles moins d'ailleurs
3: mais Alors, les jeunes vous savez garçons voilà parfois à... c'est compliqué
13: la conduite accompagnée vous savez moi tous mes enfants ils l'ont fait et justement c'était bien parce qu'ils conduisaient avec nous on pouvait mmh. voir euh, que là non le mec il a le permis il a même pas fait la conduite accompagnée moi je trouve que la conduite accompagnée c'est mmh. c'est pas plus cher et justement bah il conduit avec nous faut il faut qu'il fasse 5000 km et donc, ça déforme, quoi. Ben, on va
1: demander à Jean, euh, puisque lui, Jean est un ex-gendarme, retraité, et je ne suis pas sûr que Jean euh, trouve que ce soit une bonne idée de passer le permis à 17 ans. Bonjour, Jean.
14: Bonjour, Pascal.
1: Pourquoi euh, êtes contre
14: Alors, je suis contre, on va dire, à 80%, parce que je pense qu'il va falloir faire quand même de la prévention et surtout euh, motiver les jeunes. Et, euh, on a une voiture entre les mains, c'est une arme par destination on peut blesser des gens, on peut tuer des gens. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on abaisse vous voyez, ce, ce, ce genre de, de, de choses, de passer le permis, d'avoir ci, d'avoir ça. Plus ça va, on descend dans l'âge. Et est-ce qu'on est bien mûr, à 17 ans, de dire j'ai une voiture entre les mains, je vais me déplacer, je vais rouler Et vous parliez tout à l'heure, Pascal, que les garçons sont un petit peu plus speed au volant que les filles. Mais malheureusement, je regarde aujourd'hui, quand je vois des voitures passer un petit peu, je m'amuse à regarder, je dis tiens, c'est encore une nana, et dis donc, elle bombarde celle-là, vous voyez
1: bah Moi, j'ai moins la même expérience que vous, parce qu'à chaque fois, je trouve que ce sont plutôt les garçons que je trouve insupportables au volant et les ah. filles plus prudentes. Mais vous savez depuis combien de temps on peut rouler, on passe le permis à 18 ans en France
14: à 18 ans, euh, ça fait un petit moment, moi je l'ai passé à l'armée, donc oui. en 1976, et j'avais 18 ans, il a été validé à ma sacrée d'armée. Depuis 100
1: ans. ans, nous disait Christophe ah oui, depuis je 2000, crois. depuis 1922, l'âge n'a pas bougé. Donc ouais. on peut imaginer que si on était capable euh, en 1922 à 18 ans de passer le permis, on peut peut-être être capable en 2023 à, à, de le passer à 17 ans, oui, sans doute voitures.
14: Les voitures se sont multipliées par 10, 20, 30 ou 100, je ne sais pas. Oh oui, facilement. Voilà, et vous voyez, quand je parle de prévention, je le disais à la personne qui m'a très gentiment reçu et appelé, et je vous en remercie, mm -hmm. Il euh, y a des images d'accidents de circulation, vous voyez, qui pourraient rentrer dans le cadre de la prévention. Toutes les images ne sont pas regardables. Moi, quand j'ai constaté des accidents, il y avait des soirs, le soir en patrouille de nuit. Quand je rentrais, je ne dormais plus de la nuit parce que j'avais vu des choses horribles. Mais si vous, vous voyez, aujourd'hui, dans les paquets de cigarettes, on met fumer tue. Eh ben, il faudrait presque hein, inculquer un petit peu aux jeunes jeunes, leur dire, attention, le jour où vous aurez un permis, vous êtes peut-être susceptible de tuer quelqu'un parce que vous aurez euh, bu, vous aurez fumé, euh, vous, vous aurez roulé trop vite, euh, trop à gauche, trop à droite. Enfin, vous voyez, et moi, c'est cette prévention. Il faut faire de la prévention. Quand j'ai commencé la gendarmerie en 1981 à Paris, dans les écoles primaires, on faisait de la prévention routière voyez
1: oui. bah J'entends bien et peut-être effectivement, euh, j'imagine que ça se fait euh, toujours, mais c'est vrai que ces mmh. images en tout cas, elles peuvent être euh, elles peuvent inciter en tout cas à être plus prudents sur la route. Merci beaucoup Jean, merci ben beaucoup je Eddy. Il est 13h51 Monsieur Olivier. Et merci pour votre émission. Bah, je vous en prie, merci beaucoup. Merci. Monsieur Olivier. Je suis là, je suis là, je suis là. Esprit, Donc... es-tu là
7: ah non mais ne me là. dites pas ça. Non mais en plus j'y crois. Non non ne me dites pas ça j'y crois. Vous le savez.
1: Donc...
7: Euh... Non non non. non. Ah, D'ailleurs comment ils vont vos fantômes au-dessus de chez vous Oh j'ai appris plein de choses. Que vous bah, avez en fait c'est un Airbnb qui s'est installé au-dessus de chez moi. J'ai compris. J'ai compris pourquoi il y a du bruit. Mais en fait les gens ne répondent pas etc. Vous savez ce que c'est un Airbnb Oui. C'est bah, ce je, que c'est. Oui. oui évidemment oui. c'est des. Donc appartements tous les soirs il y a une nouvelle nationalité, euh... quelqu'un qui vient et je parle pas la langue et vous ne vous en étiez pas rendu compte. Bah non pour l'instant. Que les
1: voisins changent.
7: Mais non, non, je ne comprenais pas. Je ne bien comprenais sûr. pas
1: pourquoi il y avait autant de, de passages et de Donc c'était pas des fantômes, c'était juste des voisins. Oui, bah oui, bon,
7: mais des voisins. Oui, mais des voisins qui sont qui viennent un soir, Pascal, vous comprenez que j'arrive pas à prendre mes repères.
1: Vous comprenez mmh. ça, non Bien sûr. Oui. non plus d'ailleurs. Mais mais <rire> en même temps, c'est principe du Airbnb. Exactement, et ça s'appelle la location.
7: Merci à vous. Allez, pour Eric, on prend un vrai risque à baisser le permis à 17 ans, les jeunes sont trop immatures à cet âge. Euh, pour Sandrine, c'est très bien comme mesure, ça permet de responsabiliser des le plus jeune âge. C'est tout Merci.
0: À vous. Oui, c'est tout. Oui, 13h52,
1: mal. la pause, Jean-Alphonse, dans une seconde.
0: Pascal Pro. les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
1: les
6: auditeurs ont la parole sur RTL. RTL participe à la semaine de la presse
9: à l'école en partenariat avec Gulli et le Clémy. Sophie Orange a accompagné pendant des semaines des élèves d'un collège de Villiers-sur-Marne et ils choisissent les thèmes de l'émission après 14h. Aujourd'hui, à quoi servent les échos délégués Classe de collège et de lycée, ces éco-délégués élus par les élèves sensibilisent, mobilisent leurs camarades sur toutes les questions liées à la biodiversité, l'écologie, le changement climatique.
1: Alors, est-ce une bonne chose 32-10, 32 10, 3, 2, 1, 0 dans quelques minutes. À 13h55, Jean-Alphonse est là
8: pour euh, parler de l'heure du crime qui sera programmée à 14h30. Exactement mon cher Pascal, et aujourd'hui je vais vous parler d'une disparition, la disparition d'une femme, Marie-Pascale Sidol à Avignon au printemps 2019. C'est une aide-soignante, Marie-Pascale, elle a 54 ans. Elle a pas d'ennemis, c'est une femme tranquille. On la voit dans cette histoire, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la vidéosurveillance a une importance capitale. On la voit arriver en matin sur le parking de l'hôpital où elle travaille. Il est un peu plus de 6 heures du matin. Elle est seule, à bord. Elle va prendre son service dans quelques minutes. Et puis on la voit ressortir 20 minutes plus tard. Toujours dans sa même voiture, une Twingo, mais cette fois c'est un homme qui conduit. On ne voit pas le visage de l'homme parce que le pare-soleil est abaissé. Donc c'est cet homme que vont rechercher euh, les policiers parce que Marie-Pascal a, a disparu. On retrouvera son corps que presque deux ans après, donc c'est dire. Et qui est cet homme C'est l'enquête qui continue aujourd'hui. Est-ce que c'est euh, une mauvaise rencontre ou bien est-ce que c'est l'ancien compagnon c'est ce que pensent les policiers. Vous savez que dans ce genre d'affaires, c'est toujours les proches qui sont soupçonnés en premier lieu. Et c'est le cas encore dans cette affaire. Émission 14h30, je le disais, en partenariat aujourd'hui avec Enquête Criminelle qui parle de cette histoire ce soir à 21h05 sur W9. Pour nous, c'est 14h30. À tout à l'heure.
1: Merci Jean-Alphonse. La pause, le rappel des titres, la dernière demi-heure de l'émission. Restez, soyez avec nous. À tout de suite.
0: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL. Il est quasiment 14 h
15: Les trois infos à retenir avec Tom Lefebvre, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Marlène Schiappa devant la commission d'enquête du Sénat, audition sur la gestion du fonds Marianne qu'elle avait initié en tant que ministre déléguée à la citoyenneté. Elle dément avoir favorisé la principale association bénéficiaire de ces subventions prévues pour promouvoir des initiatives mettant en valeur la République. Euh, fonds au cœur d'une enquête pour soupçon de détournement de fonds publics. Mais Marlène Schiappa assure ne pas avoir sélectionné elle-même les
16: moi, je n'interviens pas personnellement. Je ne suis pas dans le comité de sélection. Ni le ministre, ni le cabinet ne signe d'attribution, euh, de subvention ou ne signe d'échec. C'est la prérogative de l'administration. Et à aucun moment, nous n'avons ni la volonté, ni même le pouvoir matériel de le faire.
15: Marlène Chiappa avec Thomas Desprez pour RTL Le mari de Karine Esquivillon placé en garde à vue, c'est notre deuxième information, cette mère de cinq enfants, disparue en Vendée n'a pas donné de signe de vie depuis le 27 mars son mari Michel Pial qui avait signalé sa disparition a été interpellé ce matin jusque là, il assurait aux enquêteurs que Karine Esquivillon avait quitté volontairement le domicile Les élèves de terminale ont passé ce matin la philo et c'est notre troisième information, épreuve du bac Parmi les sujets, vouloir la paix est-ce vouloir la justice ou encore le bonheur est-il affaire de raison En tout cas, ces lycéens de Haute-Garonne étaient bien inspirés.
12: Moi je pense qu'il y a une grosse partie de raison, ça c'est vrai, qu'il faut savoir euh, se limiter, mais euh, il faut savoir aussi
8: euh, profiter.
6: J'ai traité par euh, non, le bonheur c'est pas une affaire de raison, c'est une affaire de plaisir, de désir, de euh, plus voilà de se laisser aller. Puis euh, j'ai euh, contrecarré cette idée dans la deuxième partie, j'ai dit que oui, le bonheur était une affaire de raison. Et la troisième c'était plutôt
15: euh, non parce que la raison peut compromettre le bonheur. C'est candidat au bac au micro-RTL de Patrick Hisson. à retenir également dans l'actualité dans une heure le début des funérailles d'état de Silvio Berlusconi, l'ancien président du conseil italien décédé lundi. Des milliers de personnes vont assister à la cérémonie. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale des donneurs de sang. On rappelle il est toujours important de se mobiliser plus que jamais l'établissement français du sang a besoin de vous. Si vous souhaitez participer à cette action solidaire et donc sauver des vies, vous pouvez vous pouvez retrouver les informations sur don200.efs.santé.fr La météo cet après-midi intense sec et ensoleillé dans la plupart des régions les orages sont moins présents et moins violents, ils seront quand même toujours là sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse notez des averses en fin de journée sur la Bretagne pour les températures 22 degrés à Brest, 25 à Marseille 26 à Perpignan 27 degrés à Metz, 28 à Lille et au Cerf, 29 à Paris et puis les courses, elles ont lieu à 5 Saint-Cloud, le quintet à 18h voici les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 14 le 16, le 9 le 8, le 4 et le 6, l'outsider de RTL c'est le 9, Lève. et eh bien merci euh, Tom le bonheur est-il une
1: affaire de raison
16: Il est où le bonheur Il est où
11: Il est où Il est où le bonheur
15: Vous êtes fan de Christophe Maé J'aime bien cette chanson en tout cas elle met de bonne humeur.
1: C'est une bonne question. Il est là, le bonheur est-il une affaire il est là, de raison quest ce qu'on décide d'être heureux ou pas
11: fait la cour. Je me souviens
1: cette interrogation. Bien sûr, il y a des événements dans la vie, vous ne les décidez pas. Et ils peuvent vous plonger dans un malheur extrême.
15: Mais en tout cas, si on vous écoute, on est heureux. Ah,
1: ça c'est jean hein. Tom. Il est 14h03.
15: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole
0: sur RTL Avec Pascal Pro.
1: Le syndrome du nid vide, on en a parlé tout à l'heure C'est lorsque euh, un de ses enfants ou ses enfants euh, quitte la maison Et on se retrouve seul ou avec un couple Et tout d'un coup il manque euh, un enfant, un garçon ou une fille Nous sommes avec Katia, bonjour Katia
12: Bonjour Pascal
1: et Vous avez euh, eu ce syndrome, vous avez été victime de ce oui, syndrome
12: Oui, 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 oui Malgré moi, effectivement, euh, en 2019, mon mmh. fils qui a actuellement maintenant 25 ans, bientôt 26, est donc parti, euh, a voulu, c'est un fort caractère, donc il a décidé de partir faire ses études sur Paris. Donc il s'est débrouillé tout seul, il a tout trouvé, l'école, l'appartement, tout comme un grand, pour faire une école de communication. Et j'ai été un peu mise sur le, le fait accompli. Donc c'est une ans. Ah oui, non, il avait, oui, oui, il avait 23 ans. Bon, il avait mais 23 eu, ans, il y a un
1: moment, à 23 oui. ans, il n'a pas, ouais. il va pas rester avec sa ah. maman tout le
3: temps, ce grand garçon.
12: Ouais, mais bon, on est dans une ville universitaire, je voulais qu'il finisse un peu. Enfin bon, c'est vrai que j'y étais pas du tout préparée. En fait, c'est une personnalité qui est très forte, donc on était souvent en conflit. Tous les deux sur des mmh. sujets d'actualité tout ça. Donc euh, c'est une très très grande personnalité qui prend beaucoup de place à la maison. Et c'est mmh. vrai que mon médecin me disait toujours, parce que des fois j'avais un peu le moral en berne, mmh. « Oh, quand il partira, vous vous entendrez, très bien, ça vous fera du bien. » Donc je me suis dit, bah, quand il va partir, ça va me faire du bien. Et ça a été une grande claque. Quand j'ai compris qu'il avait fait sa valise euh, définitivement, Et eh ben euh, j'ai pas du tout contrôlé. Et ça s'est traduit comment et eh bien alors, euh, bah déjà j'ai dû demander à mon papa de venir avec moi pour m'épauler parce que j'étais incapable de lui dire au revoir toute seule à la gare.
1: Votre papa euh, ou son papa
12: Non, mon papa, parce que mon mari travaillait, il n'était pas disponible. Donc je ne me suis pas sentie capable d'y aller toute seule et puis mon mari était un peu en décalage. Il ne m'a pas compris en fait. Il n'a pas du tout compris mon... Mon, comment dire, ma, mon état. Il ne l'a pas, pas du tout compris. Et du coup, donc, euh, ça a été dur. J'ai accepté qu'il parte, sans problème. Il partait oui, dans il de bonnes conditions. Avait... Bah oui, 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 j'ai accepté. Bah, j'ai accepté. Et vous dites ça comme fait... si... Vous avez pas... Ouais.
1: Pardonnez-moi, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais oui. vous n'avez pas accepté ou pas À 23 Alors, en fait, ans, les... Et ça, forcément, sa vie... Euh... Oui,
2: tout à fait, tout à fait. Il n'a pas à vous demander fait...
1: l'autorisation pour aller. Euh... Ah non, euh... non, non,
12: non, non, non. Ah bah de toute façon, c'est ce que m'a dit mon père.
1: Oui, bah il, oui, a, il a raison. Il, voilà,
12: père. ça là-dessus, oui, oui, non, non, il bon, quelque donc part, votre ça a ça m'a Mon père vous a bien.
1: accompagné ce qui est... pour que, voilà, parce que, pour que, que très, votre grand-fils s'en aille et vous avez pleuré. Pleuré
12: beaucoup. Oui, je pleurais beaucoup. Et puis, vous euh, vous l'avez pas culpabilisée si
1: vous pleurez comme ça.
12: Non, du tout. Ah oh, non, c'est un fort caractère. Ah, ah non, 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 non. Parce savait rien. S'il si voit sa maman pleurer, il culpabilise. Non, 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 je pense que ça l'a rassuré. Parce que comme souvent on se disputait, non, c'est vrai. Comme souvent on se disputait, il n'y a que la foi qui sauve,
1: comme disaient les anciens.
12: Ma mère m'aime. Ma mère m'aime je sais qu'elle sera oui, toujours alors là vous savez la formule
1: euh, magique voilà. que je dis en permanence <rire> au nom de l'amour, quand j'entends ça euh, elle n'est pas de moi cette formule mais je l'utilise souvent, quand on dit j'aime le poulet c'est pas forcément bon pour le poulet ah,
2: donc je ah, me oui, méfie toujours je, des gens vous. Qui vous. Disent, je,
1: je fais ça parce que vrai. je t'aime
2: bon, je suis trop
12: possessive peut-être je vrai. me méfie mais toujours du
1: coup... des gens qui disent je fais ça parce que je t'aime dans les couples comme dans les rapports euh, euh, en parents-enfants ouais. je, je, je m'en méfie et c'est
12: vrai que du coup je pleurais beaucoup
1: et ça va mieux maintenant? Katia. Ah bah ben Katia, elle est partie du coup, Katia. Elle est où Katia Ça a l'air d'aller mieux. C'est à cause du poulet. <rire>
7: Qu'est-ce que vous me dites C'est bon à goût. cause du poulet, c'est sûr.
1: Mais du poulet, mais elle est géniale cette formule. Ah oui, mais elle est magnifique. Elle, elle est nouvelle. Oh, mais elle n'est pas nouvelle. Je le dis si, sans arrêt. Bon, non, non, pas, pas ici non, en non, tout non, cas. Non, mais vous vous fichez de oh, moi. Non, vous Jamais entendu dire. Jamais pas pas ici, Pascal. Vous perdez. Écoutez, la tête. Cette phrase est formidable. Quand on dit j'aime le poulet, c'est pas forcément bon pour le poulet. Il faut toujours se méfier. Des gens qui disent je fais ça parce que je t'aime. Je vous aime Pascal, je vous aime Oui, bon d'accord, <rire> Sophie Orange est là. Euh, donc avec elle, nous allons changer de sujet dans une seconde. Alors on remercie quand même Katia, même si Katia manifestement, bah, on n'a pas pu euh, continuer la, la conversation. Et on va parler de quoi avec vous euh...
16: Alors on va retrouver euh, nos collégiens du collège des Prunets, vous savez à villiers sur marne c'est la semaine de la presse, Gulli et RTL se sont associés à ce collège. Et aujourd'hui euh, les journalistes en herbe ont travaillé sur un sujet que vous allez adorer Pascal, les éco-délégués. Peut-être découvrir avant de la Adoré.
1: Bien sûr, à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
16: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro,
7: Laurent Tessier. On vient de marier le dernier Ah, Michel Sardou Et Quel vous, rapport Vous en parliez? Ah, Rien à voir, rien à voir ah bon C'est un
9: petit kiff personnel Vous en parliez dans RTFD avec Céline non, Landreau On passe des chansons <rire> qui n'ont rien à
1: voir éditoriellement avec notre émission Il y a un
9: lien que ressentent les parents au moment où les enfants quittent ah, la maison Ah, il y a la petite larme forcément Il existe le syndrome du nid vide Marie-Josée Astrée qui a écrit un livre sur le sujet, était l'invitée du journal
12: tout à coup, il se passe un truc où on se dit, je suis super contente qu'ils partent et puis... Et bon, on se sent triste, et puis on sombre, et puis on ne sait pas ce qui se passe, et puis on a presque honte de ça. Et là, on se dit, bah peut-être il y a quelque chose qui se passe, et peut-être c'est le syndrome d'une vide. C'est-à-dire ça peut cohabiter, ces deux sentiments-là.
1: Comment avez-vous réagi quand vos enfants ont quitté
9: on le cocon
1: familial On a écouter Katia tout à l'heure. Alors, les échos délégués, je suis alors, pas sûr que d'abord tout le monde connaisse ce terme. Alors, je,
16: on va tout reprendre dans l'ordre, vous inquiétez pas. Donc, RTL et Gulli sont associés au collège Les Prunets dans le cadre de la semaine de la presse à l'école. Les collégiens qui participent à l'atelier animé par par Zibia Aumont, une web radio, ont travaillé sur cinq sujets qui les concernent. Donc lundi, on a parlé du téléphone portable, hier, on a parlé de la lecture, et donc aujourd'hui, des éco-délégués. Vous ne savez pas ce qu'est un éco-délégué C'est un, un nouveau rôle qu'on donne aux jeunes dans les collèges. Et justement, pour bien comprendre, pour savoir ce que c'est, mais en fait, ce sont les enfants qui en parlent le mieux. On va donc accueillir Quentin et Nolan, qui ont interviewé Léo, qui est un élève de leur collège Les Prunets à Villiers-sur-Marne.
2: Bonjour à tous. Depuis la rentrée de 2020, chaque établissement scolaire doit élire au moins un éco-délégué par classe dans le but de mettre en place des actions en faveur du développement durable. Éco pour écologie. Donc vous l'avez compris, ces délégués se battent pour préserver la planète. Aujourd'hui, nous interrogeons Léo. Éco-délégué de 6e qui nous donne son point de vue sur le rapport qu'entretiennent les collégiens avec l'environnement.
12: Personnellement, je ne trouve pas qu'ils sont
2: très impliqués car je vois beaucoup de déchets
12: dans les cours de récréation des différents collèges. La lumière des toilettes reste beaucoup allumée dans les récréations et même aussi dans les bâtiments. Que pourrait-on faire de plus pour que tous les enfants se sentent concernés sur la protection de la nature et des ressources de la terre Je pense qu'il faudrait faire plus de projets qu'on en parle à tous les élèves pour qu'ils se sentent impliqués. Par exemple, moi, avec mon groupe d'éco-délégués, on essaie de limiter la consommation ex excessive d'énergie en laissant la lumière allumée, euh, par exemple dans les toilettes. On essaie de remplacer toutes les lumières à interrupteurs par des lumières à détection. Comme ça, dès qu'on rentre, ça s'allume, dès qu'on sort, ça s'éteint.
16: Donc vous l'avez compris, euh, chers amis, les auditeurs, cher Pascal, les éco-délégués, ce sont des élèves qui sont élus par leur père dans leur classe, ce sont un peu des ambassadeurs, si vous voulez, de la cause écolo, et qui montent dans leur collège, là où ils sont, des projets plus ou moins grands. Là, le sujet, c'est l'éclairage dans les toilettes. Dans d'autres collèges, ça peut être effectivement sensibiliser les enfants pour qu'il n'y ait pas des déchets partout à l'école. Ça peut être le robinet qu'on allume dans les toilettes, qu'on ouvre dans les toilettes pour se laver les mains et qu'on oublie d'éteindre, de fermer. Voilà, c'est tout un nombre d'actions comme ça, concrètes, simples pour former finalement des citoyens responsables.
1: Et ce qui me frappe depuis le début de la semaine, c'est la qualité des interventions. Les deux jeunes gens qu'on a écoutés ont quel âge
16: Ils sont en sixième ou en cinquième. Ils ont Donc 11 ils ont... ans, 12 ans.
1: Donc il y a une qualité d'expression par la question, par la réponse qui peut étonner.
16: Alors, deux, deux, deux explications. Ces élèves sont Très motivés. Ils sont accompagnés par une, une enseignante, euh, Zibia Aumont, qui, qui les aide à préparer les questions. On a aussi réfléchi ensemble avec eux lors de quelques ateliers. Euh, voilà, comment poser des questions. Que, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'éparpiller et poser 50 questions mais voilà même techniquement, mais techn... je, bah, trouve ils je trouve qu'ils ont
1: le droit les Je trouve
16: que ouais, ouais,
1: c'est sont... des journalistes en herbe. Exactement, mais exactement. Et
16: vous leur direz vendredi, puisque certains viendront dans ce, dans ce studio vendredi.
1: Exactement. Alors, pour réagir sur ce sujet, on est avec François qui est à habite Deauville bonjour euh, François bonjour bonjour, bonjour. qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de sensibiliser la jeune génération bah, au, 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 à la crise climatique ben vous vous en êtes compte
17: vous vous en êtes, il faudrait déjà d'apprendre bien lire et écrire ça serait déjà pas mal garder une heure pour ça parce que des fois ils sortent mentalement ça ne même pas compter non mais le problème c'est pas ça c'est que l'Europe le fait ça l'Europe elle fait des lois elle fait des choses pour interdire et là on va avoir des madame Rousseau partout vous voyez, parce que la gauche est en déconfiture, il se crée un nouveau ouais. système pour relever les jeunes pour les mettre de gauche au, voyez, c'est pour qu'ils aillent sur la droite. je
1: vais laisser Sophie répondre. Parce que tout n'est pas politique. Oui, c'est tout... ce que j'allais dire. Ce C'est pas, une...
16: pas, tout... pas du tout une mesure politique. Là, il s'agit d'organiser, comme on fait des élections, de, de déléguer tout court dans les classes et de mettre en avant des, des enfants qui sont motivés. Moi, je trouve au contraire que c'est formidable de permettre à des jeunes motivés d'être des ambassadeurs, d'être valorisés. Ça va les inciter à regarder des documentaires sur la planète, à lire des livres sur la planète, à faire des calculs avec leurs profs de maths sur comment on... ou de physique, ou de chimie, ou de sciences et vie de la Terre, comment on mesure l'empreinte carbone. Au contraire, je pense que c'est un formidable outil pédagogique. Il ne s'agit pas du tout de politique là-dedans. Pourquoi êtes ça
1: vous gêne Parce qu'au fond, peut-être vous-même, euh, vous ne croyez pas euh, à la crise climatique et que vous pensez, vous voyez dans ces actions une forme de propagande qui serait mise en place à des idées auxquelles vous n'adhérez pas D'ailleurs ce n'est pas des idées, hein, le... c'est un constat, hein. C'est un pas une idée la hein, crise opinion, climatique, C'est pas une opinion. Bon, Alors, alors attendez, puisqu'on
17: parle comme ça, vous allez leur demander qu'ils suppriment l'ordinateur, vous allez leur demander qu'ils suppriment le téléphone, ça pollue énormément. Énormément, vous m'entendez Commençons par ça. Et puis vous allez voir les petits jeunes, ils vont sans doute sans. Mais non, mais on en, en fait des
1: citoyens. avec. Ça. Moi, je trouve que c'est intéressant ce que disait Sophie et juste, de responsabilité et de mais faire.
16: Tout le monde ne fait, ça. Bah, Tout le monde ne le fait pas. Non, euh, on ne ramasse pas ses déchets par terre. Tout le monde ne le fait pas.
1: On en fait des citoyens. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant En fait, il y a un côté un peu éducation. Effectivement, c'est souvent les parents qui le font. Et là, ça peut être aussi un peu l'école qui sensibilise. « Oui, mais on s'en va sur des
17: procès à venir parce qu'on pollue, on s'en va sur des taxes avec ça. » c'est simple à comprendre, ils ne savent pas comment faire pour mettre une taxe écolo alors donc, il y a encore un nouveau système pour essayer de monter une taxe écolo, et puis tout doucement ben, ça va rentrer dans les mœurs, ces gens vont dire ah oui, polluer c'est pas bien, ah oui, il faut leur faire des bah, le procès. D'abord, ah oui, polluer c'est pas taille. très bien mais on le on sait, ça. on le sait mais on le sait.
16: Bah oui, mais oui, mais peut-être faut-il on, on était avec
1: Virginie Garin tout à l'heure peut-être faut-il trouver des solutions pour que la ville soit plus verte sans doute, et plus agréable, sans doute Et ah, vous savez, vous avez...
16: François, les, les enfants sont aussi de formidables ambassadeurs dans leur famille dans leur le maison. J'allais le dire, pour presque éduquer oui. les parents à, à faire attention à la lumière. Vous parliez de l'ordinateur à mais, attendez,
17: mais Ça fait 100 qu'on l'entend, enfin, euh, tout bah oui, le mais monde on le dans fait la pas tête, assez bah on on fait pas de l'enfantinage, madame. Bah non. Là, 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 on redevient dans l'enfantinage. Regardez, Vous, dans cet hiver,
16: on, on a demandé à tout le monde de, de faire attention des et des comme par missions, hasard, la consommation a baissé.
17: Vous demandez des enfants de trouver des solutions, vous vous rendez compte à quel niveau qu on est arrivé en France Non, on ne leur demande pas, pas trouver des solutions, on leur demande d'appliquer parfois... Mais les des parents leur disent, bah, Le, les bah, parents leur disent ça, voyons, mais pas, on n'a pas besoin de faire des réunions au fond, de conseils de mais, que ce soit.
1: Mais au fond, je suis sûr qu'il y a autre chose qui vous gêne là-dedans. C'est-à-dire, allez-y ben, Je ne sais pas, il y, y a quelque chose qui vous gêne parce, parce que... que c
17: c'est de, de l'enfantinage. On va quand... regarder Mme Rousseau, et
16: rentre dans des champs. Là, mais Mme Rousseau, elle n'a rien à voir avec ça. C'est pas elle qui a ouais, créé les éco-délégués, elle n'a absolument rien à voir avec ça.
1: C'est de l'écologie tout pareil,
16: Madame. Oui, mais n'est pas une mesure écologiste non, de, de ma Madame. Ses euh,
1: madame Mme Rousseau, elle est militante écologiste. – Comment et ils vont être
17: dans les classes Ils vont et être militants aussi ?– Non, il y a pas un syndicat. –
1: Fermer la lumière dans les toilettes, ce n'est pas être militant écologiste. – Tout le monde le
17: sait, même là, un enfant qui a 3-4 ans, il le sait
1: maintenant. – et 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 ben Justement, dit, et ben alors où est le problème ?– ben où est Le problème, le, alors, le problème est on n'a
17: pas besoin de ça. C'est-à-dire <rire> que c'est pour monter. Non, non, mais on n'a pas besoin, c'est de l'enfantinage. C'est pour monter un système. – C'est de l'enfantinage, oui. – Regardez là, en 2024, il n'y a plus de voiture au diesel dans Paris. Je ne sais pas comment madame... Hidalgo va faire mais elle va avoir des gros
16: problèmes hein. Bon
1: François ah, plus, On ne, armes, on ne vous mettra pas d'accord mais c'est pas grave finalement Vous êtes un peu rochon de... là-dessus
16: En tout cas on va non, féliciter non, Léo qui est éco-délégué éco éco dans son collège des, des été... Prunets à Villiers-sur-Marne
1: Exactement. Vous n'auriez pas été éco-délégué Bon François, ah, euh, ben, pas. ça n'existait
16: <rire> pas C'est assez récent Et demain avec les collégiens du collège des Prunets de Villiers-sur-Marne, nous allons parler du cyberharcèlement puisque dans leur collège gros sujet Dans leur collège, il y a des intervenants extérieurs qui viennent Justement, leur expliquer les dangers, comment aider des camarades. Et ce sera notre sujet pour demain.
1: Est-ce que vous aimeriez avoir 12 ans aujourd'hui
16: 12 ans aujourd'hui, euh, ce ans. sera une, tellement, une vie tellement différente de ce vrai, que j'ai hein. connu. C'est incroyable.
1: C'est étonnant. Hein.
16: C'est une bonne question. Est-ce que je peux réfléchir et répondre demain
1: ben, c'est la journée euh, des questions philo. Donc, est-ce que vous aimeriez avoir 12 ans ou est-ce que vous êtes content euh... Est-ce que vous êtes content d'avoir eu 20 ans en 84 Moi, j'ai eu 20 ans en 84. Ben, je suis assez content d'avoir eu 20 ans en 84.
16: Quand l'équipe de France a été euh, championne d'ordre D'abord,
1: mais il me semble qu'effectivement, il y avait un peu plus de légèreté qu'il n'y a aujourd'hui. Et c'est Alors, là où euh, François a, a raison, euh, ou en tout cas où on peut entendre ce qu'il dit, c'est que tous ces gosses de 20 ans, ils ont été élevés avec la crise mmh. économique, avec la crise climatique. On leur a expliqué qu'il ne fallait pas prendre l'avion, qu'il ne fallait pas manger de viande, que le travail, ça allait être compliqué de ça, et qu'ils sont nourris peut-être d'inquiétudes, plus le Covid qu'ils ont eu.
16: Mais c'est pour créer une nouvelle planète, parce que notre planète, elle va peut-être dans le mur aussi.
1: C'est possible, mais convenez que pour eux... Euh, cet apprentissage n'a pas été forcément euh, toujours très léger.
16: C'est pour ça que l'idée des éco-délégués oui. c'est de mettre les jeunes en action justement.
1: La pause et on revient
0: à... Jusqu'à 14h30
16: Les auditeurs ont la parole sur RT. No,
0: Merci d'écouter RTL RTL, vivre ensemble <t> en> Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Laurent Tessier le débrief. C'est oh, sérieux.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
9: Baccalauréat, des souvenirs, l'angoisse des résultats, peut-être des épreuves. La philosophie, c'était ce matin. Et je peux vous dire que
1: nous avons des génies dans l'équipe. Je crois, j'avais eu 12. Je crois, 11 ou 12. C'est un oh. peu l'histoire de ma vie, 11 ou 12. <rire> 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 si vous
4: hmm. Et Peggy, vous. Non, souhaitez. moi, j'ai été très mauvaise en philo. Ah bon Ouais, j'ai eu 5, je crois, et c'est souvent. 5 <rire> ah yeah
9: ben Non, pas bien. Et forcément, vous vous demandez chez vous, dans la voiture, quelle note a eu M. Boubouk Sûrement l'homme qui philosophe le plus sur la vie, le monde qui nous entoure. c'était
7: Traumatisme, j'ai fait un hors-sujet.
1: Donc... Ah, étonnant. <rire>
7: J'étais dire... sûr d'être un génie sur la ah. copie, j'ai fait 13 pages.
1: Et 13, 13 pages, pages, oui. Ça veut dire quoi, hors-sujet C'est étrange quand même, hors-sujet.
7: Ah, bah c'est que j'ai pas compris
1: le sujet, j'ai fait à côté. Ouais, mmh. Comme
7: d'habitude, vous, vous avez, avez dire... fait à côté.
6: Oui, oui. <rire> c'est pas. <rire> non, mais. Comme quoi ça continue. Hein. Alors, nous n'irons pas
9: plus loin dans cette conversation. Monsieur Bobook, célibataire depuis 24 ans, toujours à la recherche de l'amour désespère chers amis mais pour ça il a fait venir des membres du Boubou Club avec nous en régie
1: figurez-vous et ça je prends la France à, je prends la France à témoin que maintenant monsieur Guédec, qui a quand même quelques soucis comme vous le savez pour rencontrer l'amour ah, il fait ah, venir maintenant des auditrices mais directement. Oui. Mais bien sûr, mais parce qu'on est gentils, non Accueillants. Tristel Christelle et Emma,
7: qui sont avec toi. nous, voilà, qui sont venus. Christelle et Emma bien sont venus. Bien, bien sûr. La régie de
9: Bertel est-elle en train de devenir une zone de drague, un lieu de rencontre <rire> Je rappelle d'ailleurs que. Ah oui, petite annonce, Damien Béchiot, notre réalisateur dit Damien Bégé, Damien Bogos est aussi à la recherche de l'amour éternel. Bon, il a enlevé la musique très vite quand même. En attendant qu'il rencontre l'amour, Monsieur Boubouc a l'air perturbé par cette présence en régie. Il n'arrive
7: plus à parler. Écoutez, je ne sais plus croire-croire. Euh, Qu'est-ce qu'on fait les réseaux vous, vous, vous ne savez plus quoi croire. Je ne sais plus, plus que quoi croire. -croire. croire, -croire. Pardon non, vous ne savez plus quoi croire. Et oui, c'est exactement
9: ce que j'ai dit. Quoi croire, quoi croire. On le répète, nous aimons les visites pendant l'émission. Bernard Sabat et Hervé Pouchol aiment passer faire un petit coucou Hervé Pouchol que vous pouvez appeler pour une croisière
1: à bord d'un voilier. Oh. Euh, Hervé Pouchol, il est habillé aujourd'hui en petit en marin. En marin, tout à fait. Pourquoi <rire> ça, il, ça lui a va pris, très bien. Il a pris la marinière
9: qui avait du boucle et qui chante au mon bateau. Si vous croisez Bernard Sabat, attention, grand danger parce qu'il arrive à tout moment et vient se confesser à notre micro. C'est surprenant.
11: J'ai raté deux fois le bac, je, okay. en 82, vous parliez de, de cette jolie année. C'est vrai J'étais passionné par le sport, euh, oui. je, je rêvais d'être un sportif de haut niveau et je ne pensais pas du tout aux études Je passais le reste du temps pendant les études je passais mon temps au baby-foot et au flipper Merci Bernard,
9: à demain pour d'autres confessions. N'oubliez pas que vous pouvez voter sur RTL.fr pour la chanson française préférée de tous les temps 20 morceaux cultes ont été choisis par les grandes voix de RTL. Cyprien Sini n'est pas très bien avec son choix.
1: Bon. Notre ami Cyprien Sini qui avait choisi 13 organisés de bande organisée oh, reste français, dernier oh, avec 0 6%, ,6 des, des voix qui sont désorganisées du coup voilà, succès pour le moment
9: alors allez cliquer pour bande organisée et si la musique atteint, allez tiens les 10% de vote, qu'est-ce qu'on pourrait faire Pascal
1: ah bah là je, je cours tout nu dans Paris
9: non. pendant toute la
6: nuit non. C est, c est en fait pas bah,
1: ça, ça, ça. encore
9: décidément, un choix de chanson, une autre peut-être avant de se quitter, rien qu'une larve dans tes yeux ah allez le débrief pour aujourd'hui c'est si terminé on se quitte avec Marie Brown
1: rien, rien que... notre ami Christian Olivier puisque c'est le fan club dans le 13 e arrondissement de Mike Brand. Big up Il vous regarde passer quand vous courez la nuit, non oui, en fait oui. euh, Mike Bon, Vous savez qu'il est mort rue Erlanger Oui, je sais Et que, que cette bien. rue Erlanger est une rue euh, où il y a eu beaucoup de drames Puisque c'est dans la pierre oui, également, qui a brûlé l'immeuble. Exactement. Brûlé, ouais. Et c'est une rue à Paris,
8: effectivement, où il y a une multiplication des drames. Écoutez, multiplication des drames, nous, bah, désolé, mais c'est notre drame aussi dont on va parler aujourd'hui. Ah oui, dans l'heure du crime, avec la disparition de Marie-Pascale Sidol à Avignon, c'était en 2019, mais qui a enlevé cette femme Eh bien, on lit tout dans l'heure du crime, tout de suite. <musique>